0: Pronto. Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui para mais um podcast do site A Terra Redonda. Hoje recebendo os professores Vladimir Safatli e Laimer Garcia dos Santos. Vladimir é professor de filosofia da Universidade de São Paulo e o Laimer, professor de sociologia aposentado da Unicamp. E nós vamos falar hoje sobre a atual conjuntura, como é que está o Brasil na atual situação. Eu abriria perguntando para o Vladimir se o Brasil é governável. Se esse momento que a gente tem agora, que, que é considerado uma anomalia com o Bolsonaro, é só um momento passageiro, ou isso é simplesmente uma continuidade da nossa história? E se é possível, se o Brasil é governável a partir daqui?
1: Então, obrigado, Ricardo. Obrigado aí pelo, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você, com o Laimer. Eu diria só duas coisas rapidamente. A primeira delas é que há uma questão de ordem, digamos, conjectural do Brasil e uma questão de ordem global isso é conjectural é de fato o Brasil ele se encontra numa posição de absoluta ingovernabilidade mas não por causa do governo mas é porque ele 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 chegou num esgotamento uh, do seu modelo histórico que está muito estava muito vinculado aos sistemas de pactos de alianças da nova república desde 2015 esse sistema entrou em um colapso definitivo sem que nada tivesse aparecido no lugar certo? por outro lado também as forças de de oposição, vinculados ao campo da esquerda do Brasil, elas se esgotaram também, elas tinham seus modelos, né? um modelo populista de esquerda, muito representado pelo lulismo, e que, no fundo, repetiam um certo tipo de modelo que foi próprio da história da esquerda brasileira, sempre dentro de um arco de alianças, ou com o trabalhismo varguista, certo? ou com a tentativa de radicalização por dentro. Então, então, acho que isso também se esgota e, com isso, abre-se um horizonte do qual ninguém tem a ilusão de, de tentar governar mais o Brasil ou de, de apresentar algum tipo de projeto, de desenvolvimento ou qualquer coisa parecida. Assim, há uma, um horizonte muito claro de radicalização dos processos de espoliação e de concentração, né, com toda a violência que isso implica, com toda a gestão da violência que isso implica. Só que o segundo ponto é que isso acontece no mundo inteiro não é só no Brasil hoje. A gente está vendo, por exemplo, eu estava vendo um artigo do pouco alguns dias atrás, dizendo bem uma eleição como essa dos Estados Unidos mostra como os Estados Unidos é um Estado falido. E a gente vê quer dizer, todo esse horizonte que foi muito típico da democracia liberal a partir da Segunda Guerra Mundial, com a sua promessa de contenção de certos setores econômicos e de tentativa de integração de certos setores da classe trabalhadora, como um modelo de gestão social, teria atingido um certo patamar do estado do bem-estar social, um certo patamar de equilíbrio. Então, tudo isso se demonstrou como absolutamente é, fraudulento, né? é, por um lado, e por outro também fica muito claro como, mais uma vez, dizer, não, não há nenhum, não há nenhum, nenhum, nenhum projeto a, além disso. Né? Eu diria há uma, 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 uma clara a percepção da, do colapso das macroestruturas de proteção social... Sem que nada possa aparecer no lugar. Então, quer dizer, a gente, nesse sentido, o Brasil ele acaba sendo simplesmente, talvez, o sintoma mais explícito de, um, de uma dinâmica mundial. Ele é, por uma série de razões, a gente sempre tem essa posição periférica que tem lá suas vantagens de aumento, lente de aumento. Né? Então, a gente já, simplesmente a gente potencializa, me parece, toda, toda essa tendência com, com a qual o mundo lida nesse momento.
0: Bom, obrigado,
2: Vladimir. É, eu, obrigado. Acho, uh, eu acho interessante porque você já está puxando uh, nessa sua fala uh, uma posição, digamos, que o Brasil ocupa como uma espécie de laboratório de vanguarda né, para aquilo que está acontecendo uh, no resto do mundo. Eu não acompanho de perto os Estados Unidos, mas fico impressionado muitas vezes com as ressonâncias, inclusive até de comportamento mesmo, Trump, Bolsonaro, etc., em que no fundo, em princípio, a gente sempre tem uma espécie de um clichê de achar que a gente está copiando aquilo que está sendo gestado fora. Mas uh, isso que você coloca de transformar o Brasil numa espécie de laboratório ou de campo de experimentação para, para o que está por vir ou que já está vindo em outras partes do mundo, e a gente vê que cada vez há mais sociedades assim, porque se você olhar para a Inglaterra hoje é espantoso o que está acontecendo na Inglaterra, se você olhar para, para a Itália também é espantoso o que está acontecendo na Itália e, e etc. A gente se dá conta que aqui parece que a coisa é mais escrachada, o processo é mais, talvez mais violento por causa das nossas características locais, mas, de certo modo, nós estamos talvez com uma intensidade maior, porque é na ponta, mas é onde também está tudo isso sendo testado. Né? Se a gente olhar, por exemplo, de que maneira o Chile foi... Uh, laboratório para o começo do neoliberalismo, né, no, no, nos anos 70 com a com Pinochet e a gente está recebendo um eco dessa história. A gente vê que uh, isso já aconteceu antes na América Latina da gente ser uma espécie de, de ser testado o modo de gestão desse processo que agora é uma espécie de gestão da decomposição, né? Eu tenho uma, uh, essa palavra, eu vi essa palavra nos seus últimos textos, a palavra decomposição, e uh, eu fiquei muito impressionado porque eu passei, acho que durante o período da pandemia, uns três ou quatro meses procurando qual era a palavra que, para mim, concretizava melhor uh, o processo que a gente uh, está vivendo. Né? A partir justamente da uh, degradação das instituições políticas, da incapacidade de resposta, enfim, daquilo que se chama de ingovernabilidade. Né? Uh, e eu, eu acabei chegando a, a, a essa palavra, a mesma palavra que você usa, que é decomposição. Ora, decomposição é uma palavra muito forte, né? porque ela supõe já até quase que uma espécie de um estado de putrefação da sociedade. Né? E, a, e da incapacidade de reverter justamente esse processo, né? ao mesmo tempo em que não aparece no horizonte algo que possa não só não reverter o processo, mas apontando para uma outra saída. Então, a gente vive aquilo que o Heimann-Beller chamava de horizonte negativo. Né? O, que, o horizonte que nós temos pela frente é negativo. Né? Ora, esse horizonte negativo Uh, tem características globais e tem características locais, mas eu, eu não sinto muito, por exemplo, do ponto. Aí, para fazer uma provocação para a gente andar um pouco, eu não percebo muito como os sociólogos, como os cientistas políticos, etc., estão lidando com esse horizonte negativo, porque sempre ou eu fico pasmo, ou com, por um lado, com a, a espécie de otimismo uh, ou ingenuidade e, às vezes, até com uma espécie de, eu diria para ser um pouco mais radical, uh, uma espécie de infantilidade de, de soluções e, e de críticas que, que eu vejo sendo proposta. Né? Como é que você vê um pouco essa, essa questão, da, da digamos, do... Uh, para colocar em termos digamos um pouco mais uh, acadêmico uh, durante um bom período do, do, do século XX nós tivemos intelectuais que pensaram a formação da da sociedade brasileira sempre numa chave do que é que a gente precisava deixar para trás para a gente poder uh, existir por nós mesmos, né e então veio desde, desde lá de trás, desde Paulo Prado, começa a vir essa, essa questão da, da formação, né? com todos os intelectuais todos da USP, etc., mas não só, porque teve Celso Furtado, teve, enfim, Sérgio Buarque, teve, teve Antônio Cândido, teve um monte de gente. E agora não tem isso. Né? É, é como se a gente estivesse numa, numa situação na qual a, a formação. <risos> Ficou para trás. Né? Então, a palavra decomposição se aplica, de certa maneira, porque o horizonte negativo indica que, como país, nós ficamos para trás. Eu me lembro que, há anos atrás, Roberto Schwartz já estava colocando um pouco uma questão próxima a isso, mas de uma maneira mais suave, dizendo que a gente talvez já não fosse mais um país, mas que a gente era um ex-país. E essa ideia me veio muito quando eu li a questão do, do que você chamou, puxando o Virilhô, de Estado suicidário. Né? Que eu até fiquei em dúvida, falei, porque eu escrevi uma vez um texto sobre a parte desse texto do Virilhô, e eu chamei de Estado suicida. E uhum. você chamou de suicidário. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Por que, que você chamou de suicidário? E o que, que o Brasil tem de suicidário?
1: Tá. Não, obrigado, né, né pelas questões... Eu diria bem, primeiro eu concordo contigo, acho que de fato é importante salientar esse caráter de laboratório mundial que o Brasil ele desempenha atualmente. Acho que aqueles que acreditam num no, no sistema de economia mundo né, nunca poderão se contentar com a simples ideia de que, de uma maneira ou de outra, o Brasil estaria copiando o, o que acontece em países centrais, como se a estivesse copiando para o bem ou para o mal. Né. Eu acho que de fato está longe de ser o caso dentro desse sistema, eu, eu acho faz todo sentido ainda preservar a ideia pelo menos do ponto de vista econômico do sistema centro-periferia né? as, as estruturas periféricas complexas porque acho que o caso brasileiro é um caso muito, muito singular porque mesmo estando numa posição periférica é uma economia complexa diversificada é um, um grande país então então acho que e com, com, com liderança regional então é, acho que são os espaços tendenciais para que se explicite de uma maneira muito evidente né? as contradições que tentam, de uma certa maneira, que, que os países centrais tentam esconder, mas sempre, sempre de forma muito, muito inábe, né? porque elas acabam aparecendo. Então, acho primeiro ponto, acho mesmo, acho que isso simplesmente explicita como dentro do sistema capitalista global há certos lugares, até pela sua, pela sua história, pela fragilidade do seu processo histórico. E aí, mais uma vez, acho que o Brasil também ter um lugar privilegiado, como dizia o Celso Furtado. Isso foi aqui foi primeiro um projeto econômico e depois uma, um projeto social. É um espaço de, de desenvolvimento, o maior espaço de desenvolvimento do escravagista primário exportador. Né? Então, acho que não, não é, seria por outra razão que boa parte dessas contradições iam, apare iam aparecer em lugares como esse. Até diria o seguinte, uh, me parece que hoje nós temos dois grandes laboratórios, mesmo, eles, os dois estão na América Latina, né? um laboratório de uma dinâmica suicidária do neoliberalismo autoritário, que é o caso brasileiro, e você tem um laboratório de tentativa de superação estrutural dessa condição, que é o caso chileno, e não por acaso. O processo chileno é um processo absolutamente singular. Eu não, conheço, não consigo lembrar de nenhum, nos últimos séculos, de nenhum processo constitucional que tenha sido arrancado por um povo em sublevação contra o seu governo. Né? Uhum. Uh, e, resultando, em, por mais que você tenha aparatos lá que tentam de uma tentar, de uma certa maneira, paralisar o processo... Bem, é um processo, é, mais uma vez, ele já mostra muito a que veio. Você cria uma, uma Assembleia Constituinte com uma, com, pela primeira vez na história, com paridade radical uhum. entre homens uhum. e mulheres, tal, com, com espaço para para os povos originários, garantidos. Então, então acho que dizer, tudo isso demonstra como aí também tem, tem um laboratório interessante que hum. pode trazer coisas muito importantes daqui para frente. Agora, sobre uh, a primeira questão do Estado suicidário, eu traduzi por suicidário porque me parecia que a, a ideia fundamental do Birelliot era fazer uma contraposição entre totalitário e suicidário. Hum, tá. E mesmo okay. o termo eh, em, em francês não existe, né? suicider não existe, é. Né? já é, é um... Já é uma construção, porque me parece que no horizonte é uma crítica a Hannah Arendt né? hum. é uma crítica a essa ideia que a Hannah Arendt tinha de juntar todo, tudo, todo, todo, todas as experiências autoritárias sobre um, um, um mesmo, a mesma lógica totalitária. Né? Então, o que faria com que a gente criasse esse amálgama, que eu acho também absolutamente medonho do ponto de vista conceitual e, real, e concreto de stalinismo, nazismo, misturado. É, é tudo mistura, misturado de passar já o que, que o Foucault faz quando ele quando ele, recu... ele utiliza o termo mais ou menos no mesmo ano, lá naquele seu curso é, é necessário defender a sociedade, é. né? e ele faz esse amálgama. E, mas ele, 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 parece que... Isso que eu acho interessante, por exemplo, na leitura do e Guattari, que eles percebem isso rapidamente. É. Ou, não, o que é interessante é que ele vai fazer uma distinção muito muito estrita e muito fácil de entender. Então, você tem uma dinâmica uh, onde a guerra ela é uma guerra contínua, ela é necessária e essa é uma guerra que, exatamente por ser necessária, ela pode levar à autodestruição do tecido social, algo que nunca passou pelo horizonte uh, do Stalinismo, Por mais que ele uhum. tivesse todo seu, todo, todos os seus problemas, todo seu, que seja uma aberração histórica, né, no seu, no, no, no uhum. da, da destruição completa da possibilidade do processo revolucionário, bem, mas isso, mas a lógica é completamente diferente. É uma lógica clássica de, de preservação do Estado e de luta violenta contra aqueles que podem, de uma certa maneira, quebrar os interesses de uma classe específica. Né? E mais do que isso, quer dizer, há alguma coisa mais ou menos parecida, o único que descreve uma, uma dinâmica dessa autossubstitutiva é, é, é o rei quando fala do, do, do jacobinismo no fenômeno do espírito. Você é. vai falar não, de fato você tem um processo onde onde a violência ela sai do horizonte, mas, mas tem uma diferença, porque não é, não é, não é juntar os dois seria Sim. seria absurdo. É que o Hegel compreende que isso se isso é resultado de uma exigência abstrata de, de liberdade, uma liberdade absoluta. Né? Uhum. Enquanto o caso o caso o caso do nazismo era outro. Você tem um estado em decomposição. É, por isso que eu que eu achava que a ideia do, do Franz Neumann do Berremut era muito boa. O Estado está decomposto, você tem quatro grupos que não conseguem hipótese alguma entrar em acordo. Você tem um partido de um lado, você tem as forças armadas de outro, você tem a burocracia estatal de outro, você tem a grande indústria de outro, e só a guerra unifica. Porque só a guerra faz que todos sejam necessários. Então, a guerra precisa se perpetuar de infinito. Só que, para você perpetuar a guerra, você precisa fazer uma mobilização contínua da sociedade, o que leva, inclusive, a uma, uma, dinâmica, a uma naturalização de uma dinâmica autossacrificial. Bem, é, o que, que isso tem a ver com o Brasil? Porque a gente não está em guerra, né? a uhum. gente não, 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 tá, não, não tem algo parecido nesse sentido, mas me parecia que era importante descrever como esse laboratório do, do, do neoliberalismo autoritário é, ele, ele impunha uma direção, ele mostrava a direção possível, que é mais ou menos é a seguinte. Bem, uma das, uma, uma das, das questões fundamentais do neoliberalismo é a compreensão, de que as macroestruturas de proteção social entraram em colapso definitivo. Né? Mesmo que essas macroestruturas nunca funcionaram da maneira como elas, como elas prometeram funcionar, o Estado do Bem-Estar Social nunca funcionou da maneira como ele funcionou, ele funcionou como Estado colonial também, ele funcionou só para os nacionais, ele não funcionava para os imigrantes, ou seja, mesmo que tenha todas essas questões, você tinha um horizonte de que a luta política deveria ser produzida através da consolidação dessas macroestruturas. Isso some, por uma série de razões. Né? Então, qual a resposta neoliberal? Dado isso, bem, não se trata de tentar construir uma, uma macro macroestrutura nada parecido. Né? Trata-se de você admitir que a única possibilidade mesmo de, 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 de organização social se dá no nível microestrutural, estrutural né? com, a, com o pretenso fortalecimento das liberdades individuais. Né? Só que, para que isso ocorra, é necessário que você tem uma mutação afetiva da sociedade. Ela, ela tem que implodir todas as suas relações de solidariedade genérica, por um lado, ou qualquer hum. possibilidade que isso ocorra. E, por outro, ela deve ela deve abandonar a ideia de que a o Estado tem como função a proteção dos, 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 dos sujeitos contra a morte violenta. Sim. Né? Hum e essa morte violenta ela não se dá só sobre a forma do da, problemas de segurança ela se dá também sobre a forma por exemplo diante de uma pandemia né?
2: uma pandemia é, é isso ficou claro aqui né é. ficou muito é. claro como uma resposta que não é uma resposta digamos maluca mas tem uma lógica né e mesmo que os atores daqui não tenham clareza sobre essa lógica eles acabam expressando essa lógica né que isso é uma coisa impressionante esse casamento de uma de uma declaração de guerra às populações, pobres, vulneráveis, etc., por um lado sem pandemia e depois com pandemia, né? porque a, a, a guerra de, a, foi declarada antes, né? a guerra aos povos foi declarada antes, e já com, uh, antes mesmo de 2016, já tava, isso já estava posto enunciado e veio da parte das elites, porque não foi a população que declarou a guerra. Né, foram as elites que declararam a guerra uh, nessa direção. Né? Agora é impressionante, eu acho muito impressionante quando você fala justamente para além da necropolítica, porque é para além da questão de uh, deixar viver, fazer morrer, né? Já é uma outra dinâmica e essa dinâmica autodestrutiva, uh, que eu acho que é a originalidade do, do que você está pensando aqui que é uma dificuldade da gente aceitar. Eu acho que é uma dificuldade enorme da gente aceitar que está num processo de decomposição, porque há uma dificuldade em acreditar que os, os atores sociais do Brasil estão, de uma maneira ou de outra, todos dentro dessa dinâmica, dentro dessa lógica, né? e estão expressando de maneiras nuançadas ou, de, ou a partir de pontos de vista diferentes a mesma lógica. Mas é o que a gente está vendo cotidianamente, é só abrir, uh, abrir os blogs e abrir os jornais e todo dia você vê que tem mais um, um degrau sendo uh, mais um tijolo, ou melhor, nem é mais um tijolo, justamente é menos um tijolo, porque tem uma questão, é uma destruição constante. Né? Uh, eu acho muito interessante você colocar essa, uh, essa questão do Estado... Uh, do estado suicidário com, uh, com essa e chegando até no ponto da, da questão da uh, digamos do psiquismo da, da, da questão da, da necessidade de uma mudança uh, psicológica uh, para começar a ter essa essa paixão de abolição, como você uh, chamou junto com o o, o Guatari né? eu acho muito interessante essa essa questão difícil de assimilar e por outro porque você tem que quebrar suas próprias resistências né e começar a examinar onde é que você está entrando nesse jogo como é que você tá entrando nesse jogo e me parece aí é uma uma pergunta que eu te faço você acha que os intelectuais brasileiros estão preparados para encarar essa parada
1: então também mais uma vez concordo contigo em tudo assim eu acho que de fato, a história do Estado brasileiro é a história de uma guerra contra os pobres. Eu, eu utilizaria essa ideia do flores Fernandes de falar, bem, a nossa história é a história de uma contrarrevolução preventiva permanente. Né? Eu dizer, é De fato, tem toda a razão, e isso significa que a gente viveu uma guerra civil permanente. Né? Isso é fundador, assim. Uh, uh, e, e, e acho que isso não é uma metáfora, isso é uma, isso é uma descrição concreta. Eu lembro a gente fez uma série de trabalhos com o pessoal do Morro do Alemão, um, um ano atrás, né? e, e, bem, a gente pode ficar lá durante um tempo, e a situação é, de fato, uma situação de guerra civil, ou seja, a população ela se organiza criando barricadas na rua para impedir que os caveirões entrem. Hum. Então você vai na casa das pessoas, elas fazem questão de mostrar para você olha a quantidade de, um de, bala, de bala de fuzil, de, de, de bala de fuzil que está lá em cima do teto ainda. Todo hum. mundo tem uma história de, de uma filha que foi morta uh, e, e, e não tem nenhum tipo de acolhimento de nenhum tipo de setor do Estado. Ou seja, é de fato a gestão de uma guerra civil. Só que essa guerra civil ela sempre foi gerida no interior de uma dinâmica de luta de classe no sentido de que bem era a maneira com que a classe privilegiada brasileira ela tinha de, de impedir exatamente que, que, esse, que, esse, que esse grande contingente populacional colocasse em questão essa, as dinâmicas de concentração que, fund, que fundam a nossa sociedade. Só que acho que com o, 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 a guinada suicidária, um elemento a mais é acrescentado nesse processo, porque aí já não é mais o Estado protegendo uma classe contra a outra o Estado colocando todas as classes, todo mundo, certo? diante de um aumento é, significativo e brutal certo? da exposição à é, morte violenta. Né? Só que, é claro, tem um elemento é, minimizador aí, que é o acesso ao mercado. Né? Então, é, 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 certas classes co conseguem consolidar um pouco a narrativa de que não. Como eu tenho acesso privilegiado ao mercado, então, eu não, eu, é, a, a minha a intensidade, é da minha exposição é menor. É. É. Só que, a coisa interessante é que a intensidade é menor, mas o nível geral subiu. Subiu. O nível geral subiu. Quer dizer, o que decompõe uma ideia clássica do Estado, acho que. E esse é um elemento bem importante. É, da, você falou, ah, é muito difícil a gente encontrar intelectuais, sociólogos não, que, que consigam pensar alguma coisa a esse respeito. Eu diria, talvez no final das contas um dos poucos que que, que eu lendo eu falei, ah, mas é, interessante, eu acho que foi o Paulo, antes né, que foi o primeiro a levantar, olha, aqui tem uma coisa interessante, era é o Wolfgang Streck, hum. que é um sociólogo alemão que vai dizer, olha, de fato, que escreveu um livro chamado Como o Capitalismo Termina, e ele, ele tra, traz a ideia, olha, o Todo mundo conhece essa história de que o capitalismo vai terminar. A gente ouvindo isso aqui há mais de 150 anos. Só, só que agora é de verdade. Agora é real. É, agora, agora é real. É, 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 agora é real. Ele fala, olha, porque basta você ver o nível de baixo crescimento dos últimos 30 anos e não vai modificar. Basta você ver é, o processo de endividamento geral certo? e e a, a radicalização dos processos de concentração. então você, não, você quebrou toda a possibilidade de você conseguir fazer com que a sociedade inteira acredite que o sistema pode é, trazer algo para ela. Né? É, é. Então, dentro dessa dinâmica é. que acontece, você vai ter uma radicalização de uma lógica que é o salve-se tipo assim, salvo-se quem puder. salve
2: quem puder. Então,
1: é. É, quem... O rapa
2: geral também, é. Né? É. porque é, é o rapa geral, sobretudo numa sociedade como a nossa, que já tem uma, uma, uma classe dominante totalmente predatória, aí, é, aí isso é elevado à enésima potência, porque... Quero o meu uh, com a uh, no menor tempo possível, inclusive até para depois poder sair daqui e deixar o inferno. Né? Mas eu quero rapar, né? É, a, é o rapa. Né? É, é.
1: não é, você, tem uma, você tem uma lógica de de, de botim, né? é,
2: de botim. Que, é, 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 é.
1: que acho que talvez seja a descrição é. até mais exata dentro desse é. processo e que faz com que todos que estão estão dentro do tecido social tendam a tentar reconstruir no máximo reconstruir microestruturas, eu acho, você, no máximo tentar reconstruir microestruturas de comunidades e territórios, né? Com, por, Porque a ideia de que você tem você tem você teria como agir no interior de alguma forma de macroestrutura entra em colapso, mas não só como um programa de governo entra em colapso até como mesmo um programa de um, um programa de luta, né? Sim. Claro, é, o que aí é. eu acho uma coisa muito 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 problemática, muito problemática porque porque nenhuma microestrutura vai vai ser preservada nenhuma é. não é possível Quer dizer, a gente se conhece melhor do que eu dentro de uma dinâmica de capitalismo global de processos globalmente operam globalmente a, a, a lógica de intervenção ela tem que estar em outro nível né? uh, claro que você tem dentro do, da, da urgência da vida né? a então, assim essa essa reconstrução de dinâmicas de microestrutura, só que essa urgência da vida, ela, ela se transforma no tempo do político, se isso é o tempo do político aí acabou tudo, aí é impossível claro que você pode falar, mas é ah, para você que está numa situação mais privilegiada é fácil dizer, olha, não vamos ter urgência não sei. sim, mas o problema, é que, o problema é que o processo político é cruel, ele é cruel mesmo eu posso entender, certo? ele é cruel no sentido de que, tem, vocês podem ter as melhores justificativas do mundo, mas o mas um, um processo que se dá simplesmente na urgência da sobrevivência ele, ele não tem nenhuma condição de, inclusive, realizar a sobrevivência.
2: Isso fica muito claro no filme E Agora O Que? Na sua conversa final com uh, aqueles gru aquele grupo de jovens da, da periferia uh, uh, em que se dá uma, uh, digamos, uma reação da parte deles e uma recusa de uma colaboração ou de uma tentativa de um entendimento onde se pudesse somar ressonâncias para sair justamente de uma espécie de uma, de uma prisão de pequeno grupo ou de um pensamento que só está reagindo a, a um processo de destruição que é maciço, né? em que as pessoas reiteram o tempo todo uma, uma negativa de, de, de ressonância porque elas acham justamente que a saída delas terá que ser só na afirmação de si. Né? E numa afirmação de si que, na verdade, é totalmente falaciosa. Né? Mas ela, apare ela aparece ali de um modo muito. Uh, eu achei muito claro, uh, porque quem trazia para eles uma possibilidade de entendimento de aonde é que o. o a questão ficava problemática para eles, né? e aonde é que eles, de certa maneira, mimetizavam até a posição dominante, em contrapartida, achando que estavam elaborando uma resposta própria, né? e tem uma ruptura de diálogo ali muito forte. Né? Então, eu acho que, para mim, aquilo foi emblemático, eu achei altamente instrutivo. Uh, uh, aquele diálogo, ou melhor, aquele não diálogo, né? porque ele deixou claro para uh, uh, mim a, a, a dificuldade uh, de, de, de superar. E aí você nem estava propondo alguma coisa como uma saída, estava procurando ver se a gente vamos colocar todas as questões na mesa para a gente poder começar a entender. Quais são as, as, as questões relevantes e por onde que a gente pode, talvez, tentar construir alguma coisa comum? que né? uhum. sair justamente, digamos, da, da, da resposta uh, no, no plano micro e de uma resposta que fosse, no, enfim, que é no fundo identitária. Uhum. Né? Uh, fico... então, ah, então pode terminar, né? pode Não, não, terminar. fala.
1: É. Não, eu, eu acho muito interessante você ter lembrado essa questão do filme, porque... Eu queria só lembra, antes de qualquer coisa insistir num ponto, quer dizer, uf, porque nem, nem, nem todo mundo levou isso em conta. Eu ouvi algumas pessoas comentando tal. Eu, eu achei não é importante lembrar essa, essa dinâmica. O filme é um psicodrama. Ele tem uma tem uma estrutura de psicodrama Sim. no sentido de que quer dizer, a, por exemplo mesmo essa cena a, não, não havia um roteiro, né? Mas Sim. a gente deixou muito claro. Olha é, impor, é, é como se você tivesse dirigindo um carro, você vai bater. Então, hum. então é isso, hum. não, não é para ninguém tirar o pé do acelerador. Né? Tá, Todo mundo tá. vai bater. Mas por que a gente fez isso? Porque, porque aí vem uma coisa interessante: tá? eu, 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 fiz, eu, 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 eu faço trabalho de periferia já, já há anos. Assim, hum. né? em, igre, em igrejas, em, em escola, associação de, de, de to, to, todas as natura, toda a natureza que você pode imaginar. Isso nunca aconteceu dessa forma. Né? Até hum. porque, eu, porque eu nunca também fui, fui desse jeito. Mas, Sei, mas a né? ideia era: vamos fazer a coisa assim. Porque é, é aquele princípio. A lente de aumento expõe alguma coisa uhum. que, 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 é, que é que é uma contradição real. né quer dizer, Se a gente chegou nesse ponto, tal onde a gente está agora, quer dizer, é uma catástrofe humanitária, uhum. 160 mil mortos, e um governo que conseguiu, a despeito disso, de ter 40% de aprovação. É. Né? Quer dizer, então, para isso, todo mundo tem que ter errado. né é. Então assim, é, é um erro, é um erro geral, é um erro geral. É, é, é. Todos os setores erraram. Então a classe intelectual errou, os movimentos sociais errou, erraram, to, Todos erraram. Os partidos erraram, os sindicatos erraram, todos erraram. É. Então, dentro dessas circunstâncias, a melhor coisa que a gente faz é é cada um volte para si, para não, espera aí, é, tem alguma coisa a ser reconstruída. Uhum. E eu lembrava muito essa ideia do Sapo de que ah, o lugar do intelectual é o lugar de uma contradição exposta. Uhum. E, não é que ele é um guardião do universal, alguma coisa parecida, porque isso nunca existiu. Nunca existiu um intelectual univer... Essa é uma coisa que eu vou fazer ao Foucault Nunca existiu um intelectual universal. Tal como ele descreve, o sujeito que ia lá para explicar para você o que você tem que fazer, como é que você tem que fazer, eu, me mostra um. Isso nunca funcionou dessa forma. Quer dizer, a gente estava falando do Sá, que era que teria teria sido o um exemplo e e com certeza não era muito pelo contrário, era, né? era, claro. Ele era alguém que na verdade ele tentava se associar a processos, é. né? É, é, a todo momento se associando é. a processo, quer dizer, tentando dar, dar e nunca chegando lá falando, olha, vocês vão fazer isso aqui. É
2: exatamente. É. Ou
1: qualquer uhum. coisa parecida, né? Uhum. Então eu achava, é, talvez esse era o movimento expor a contradição que é a própria nossa também. Uhum. E, dentro dessa dinâmica, esperar que, essa que esse movimento também fosse repetido por todos os atores. Sei e, de sei. fato, é um bloqueio. Isso não acontece. Uhum. E eu posso entender porque isso não acontece. Dentro de um país como o nosso, onde a gente, a gente aprendeu que não, aqui, aqui é um país de, de, de antropofágico, então, em uhum. última instância, é, não tem. Todos, to, 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 eu, eu também tenho sangue negro, você também, e blá blá, 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 blá todo esse tipo de, 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 de discussão que a gente conhece. Então, é. Que é, tem um lado perverso, tem um lado, que um, não pode falar, não, mas tem um lado perverso disso. O lado perverso é, então, você nunca consegue expor muito claramente a localidade de onde se dá o processo de violência explícita porque se todos nós somos mais ou menos iguais, então tão 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 a violência é. também é comigo e todo tipo de... o que está longe de ser verdade. Então eu vejo assim há um, um lado de verdade do que esses meninos fazem no filme que é falar não hum. nosso lugar de violência é brutal não é o hum. seu hum. Né? não é o seu mesmo quando eu tento falar olha mas pense que quando o processo vai é. bate em todo é. mundo é. Né?
2: exatamente
1: então eu eu, eu entendo, eu entendo uh, o gesto desse desse nesse... agora tem também um outro processo que é uh, um, a, a, uma, a uma paralisia das possibilidades de aliança né? uhum. e isso um, isso diz respeito a uma lógica mais geral me parece a lógica mais geral é um pouco essa a, a, a gente faz a defesa do território a gente faz a uhum. defesa do território a gente faz a defesa na comunidade então dentro dessa dessa que que é um pouco uhum. a, a, é compreensível mas é, isso é suicida é
2: suicida. É, é
1: suicida porque, a gente, porque, você percebe, é muito interessante como se dá, como quando a extrema-direita ela, ela, ela toma o poder, o que, que ela faz? Para onde, onde ela vai? Para onde vai a sua, a sua violência mais brutal? Para as classes mais favorecidas? Para a classe artística e para a classe intelectual? É. Direto. ao mesmo
2: tempo ao, é, ao mesmo, mesmo tempo. tempo ao mesmo claro. tempo é. Quer dizer, é. porque então então alguém... medida é. a extinção é. do Ministério da Cultura primeira é. medida é. É. né você pode falar
1: pode pensar é. ah, isso aqui é uma coisa é, é. É, digamos é, é, suplente é, ou, é. ou acessória é. não há uma compreensão muito clara de onde você é. vai travar Todo, é. to, toda a dinâmica Concordo, de, de possibilidades de transformação estrutural. Só é. que aí vem uma coisa interessante. A, a maior resistência não é exatamente das classes brancas, é da própria classe intelectual. É, é, hum. Esse discurso que você descreve, ele é, é. antes é de mais nada um discurso intelectual. Hum. É. é um discurso de um hum. setor da classe intelectual que se volta contra outro setor. Então, é. É. é um discurso de uma, de uma classe intelectual que faz, inclusive, essa coisa, a crítica das ideias abstratas, a crítica, hum. a, 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 a defesa da experiência contra, contra esse tipo de obstáculo de pensamento. De pensamento, blá, blá, blá. é. Uhum. Só que eu, o que eu acho dramático é que, com isso, eles reproduzem uma posição conservadora.
2: Sim, Quem mas fazia... sem, saber, é. sem saber que são conservadores, ou hum. sem aceitar que são conservadores. É, Porque, eu... quando é. você aponta para eles que isso é conservador, a reação também é forte. Eles não aceitam, tem uma rejeição disso.
1: Não, no caso da classe intelectual, de fato. É, Estou eu é. insistindo. É uma, é. Pode parecer uma briga da classe intelectual contra o um setor popular, mas uma crise, é uma briga da classe intelectual contra outro setor da classe Contra outro setor, claro. É. 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 <risos> e esse setor esquece, por exemplo, sei lá, quem inventou a crítica à abstração é. foi o um pensamento conservador. Sei lá, você pode contar isso do Burke, era o Burke virando falando ah, tá vendo que que deu a revolução francesa sociedade abstrata é, olha, lá, é lá. olha só tá gente cortando cabeça sangue voltando para todo lado então isso isso eu acho muito problemático, muito problemático porque inclusive ainda tem um outro uma outra dimensão do problema é que eles, eles você nega assim a história de lutas da sociedade brasileira
2: Sim.
1: porque há uma dificuldade de lembrar bem a, as lutas da sociedade brasileira a cidadão nas classes populares e ela se, ela se dá também como sedição interna da classe dominante hum. da dita cla da classe mais privilegiada é. Hum. isso é uma história longa uma história longa certo de uma sedição radical né? de um certo setor hum. que vai pega em arma entra em luta armada é. que, que, que hum. utiliza seu espaço para todo momento falar das estruturas de racismo uh, que existe hum. na sociedade brasileira isso tem tá uma história uma história longa é. aí chega um certo setor da casa então tentar apagar essa história é né? Então, em nome de uma outra história apagada. Só que aí você percebe é uma espécie de, de infinito ruim. Né? Então, não, faz sentido, não faz o menor sentido. Então, acho que é uma crítica que seria interessante ser levantada aí. É, é verdade.
2: Tem um outro ponto que eu queria levantar com você, uh, e aí, de novo, a partir de um filme, uh, já que a gente utilizou o uh, um filme de vocês como uma espécie de detonador aqui dessa conversa, né? uh, que era, eu não sei se você viu, um filme do do Marcelo Gomes, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar? Não, não, não é. você não viu isso. Não li, não Bom, não é, a é o seguinte, é. Uh, aí é a questão, de, uh, digamos, do enraizamento do uh, neoliberalismo, da lógica neoliberal e do sujeito neoliberal dentro do Brasil, porque uh, ele é pernambucano e ele vai, uh, volta, de certo modo, para uma cidade uh, uh, no interior de Pernambuco, que era a cidade que ele conheceu muito bem na infância, que era uma, uma, uma sociedade uma, uma cidade enfim marcada pelo rural, etc e de repente leva um susto porque a cidade inteira, todas as pessoas da cidade são uh, empreendedores de si mesmo produzindo, Uh, calças jeans. É a capital do jeans no Brasil. E aí ele fica impressionadíssimo porque, uh, com as pessoas, porque elas trabalham de 16 a 18 horas por dia loucamente fazendo... Uh, uma costurando bainha, a outra costurando cos, a outra cortando calça, etc. Todos eles, mais felizes porque eles se tornaram empreendedores e eles não têm patrão e aí então o filme se chama uh, estou me guardando para quando aquela música para quando o carnaval chegar porque uh, os únicos dias do ano que eles se permitem uh, digamos aí é lazer tudo tudo que não for trabalho são só nos dias só acontece nos dias do, de carnaval o resto do ano é uma é uma escravidão voluntária, se a gente pudesse dizer dizendo servidão voluntária, é uma servidão voluntária, é um regime de servidão voluntária onde eles estão felizes falando sobre... E aí você fica chocado de ver como é que foi a interiorização dessa história do, do empreendedorismo, como é que pegou fundo, na, a, digamos, entrou dentro do Brasil e a dificuldade, inclusive, de você tentar desmontar esse discurso, porque bom, a gente vê na, 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 no fundo, para o neoliberalismo, não existe mais trabalhador. Né? Não existe mais. Trabalhador é uma categoria em extinção. Você pode até fazer o, o que bem entender com, com a questão dos direitos de trabalho, etc., porque não existe trabalhador. Você, todo mundo é capitalista de si mesmo. Né? eu Acho que seria legal aqui nessa, nessa conversa que você falasse um pouco mais sobre uh, essa questão da individuação uh, implicada pelo pelo neoliberalismo e da e da desconstrução dessa dessa individuação e dessa noção de indivíduo como uh, justamente uma necessidade política para uma pra, pra se começar a se caminhar em direção a uma outra coisa
1: eu Não acho... é mesmo. Opa,
2: Não, é isso. Eu acho que seria é, muito interessante, porque é, esse é, é o tipo de, de crítica, uh, digamos, uh, que é, é, é rara e é muito bem uh, trabalhada por você, e, uh, do ponto de vista político, justamente. Né? E que é, uh, é, ela concerne essa questão concerne radicalmente a questão da liberdade. Mas a questão da liberdade do ponto de vista do eu faço o que eu bem entendo e a minha liberdade é a minha liberdade, é minha, é, é, eu sou proprietário da minha liberdade, né? essa questão que parece que é, é quase que como não problematizada, a problematização dela é absolutamente necessária para se começar a, a andar numa outra direção. Uhum. E isso... É muito raro aqui.
1: Pois é, eu acho... Essa é uma questão acho, também fundamental. Talvez uma maneira de falar sobre ela é... Nesse filme que a gente fez, tem um momento onde uma protagonista ela vai fazer um trabalho num banco comunitário. Ah, tá? é. é uhum. E ela vai... Ela ela, ela ela, é uma dessas agências de comunitário que vai analisar na comunidade se, se se uma pessoa pode pegar um empréstimo ou não então. eu achei muito engraçado teve uma crítica de cinema que fez uma crítica falando é, porque eu eu, eu, eu supostamente tem que fazer o papel daquele que vai problematizar isso esse tipo, é né? uhum. e aí falando é mas é é, 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 o, é o tipo quer dizer eles não sabem o que que é o empreendedorismo no interior da periferia certo é, não, não tem nenhuma ideia dos problemas concretos todo esse blá blá blá, blá hum. sempre houve. É, é, eu nunca respondo essas coisas, mas a vontade era de dizer: não, mas per, peraí, é, aí, olha, olha o rebaixamento do horizonte e quais são as consequências. Que é um pouco, acho que você levantou. O que, que é um banco comunitário? Porque essa história desde o Amárcio Assen eu já tenho meu lido. É. Era óbvio que tinha um problema sério. O né? é. que, que é um banco comunitário? É alguém que vai, que vai, que vai pressupor que você tem uma vida completamente integrada a uma certa comunidade que vai te avaliar como você entra no Uber entendeu? e você lá tem um like ou dislike. Então, o que, que é o agente do Banco Comunitário? É o sujeito que vai ver quantos likes você tem. Entendeu? Uhum. Quer dizer, você tem uma mobilização completa da existência. Uhum. Sendo, que, sendo que o processo mesmo de construção da cidadania é eu poder ter crédito. É isso. É. Eu uhum. poder me endividar. Esse é o processo, uhum. é o processo de constituição da soberania. Você emancipação. É, é o direito a me endividar. Dizer, então, em última instância... Mais uma vez, aquela coisa, em nome de uma, de, de uma da necessidade urgente de, de sobrevivência, a gente não entende que essa, essa urgência, a resposta a essa urgência, foi milimetricamente construída. Claro. Milimetricamente é. construída. Certo? Exatamente para chegar nesse ponto e falar, não, mas não tem outra solução, tem que aceitar esse tipo de estrutura. Aí chega num ponto, que até aí uma coisa que eu faço, sei lá, eu estava lendo aquele livro do Hart e do Negri, Assembly, né? Que, hum que traduziram com o título em inglês, né? Hum. E num dado momento ele faz uma defesa do empreendedorismo hum. como uma dinâmica de emancipação, né? Sei. Eu acho assim, os dois não. têm coisas muito interessantes, eles são, eles é. são grandes teóricos. Mas lá é. isso isso não é possível aceitar. É, claro. Porque, e talvez, talvez quem está quem no Brasil percebe isso mais claramente, onde isso vai levar. É, claro. Vai levar nisso que você está descrevendo. É. O sujeito ele, ele perdeu todos os direitos que ele tinha, todos. É. Não tem férias, é. não tem décimo terceiro. Nada, não nada. Tem nem vida própria nada, tem. Nem vida nem própria. Vida própria. Isso. É. E aí, exatamente. E ainda está feliz porque ele acha que no última instância ele ganhou alguma coisa. É. Agora você pode falar, é, mas essa estrutura de trabalhador é, com direitos era para uma para uma minoria. Tudo bem, só é. sociologicamente a gente sabe que é verdade. Agora ao invés de lutar para que você amplie o processo é. Você aceita a capitulação, entendeu? Você aceita, você diz, não, não tem muito o que fazer. Então, bem, isso não, não, também não dá como criticar o sorriso da pessoa, porque, afinal de contas, ela não tem mais patrão. Não, ela é. tem um patrão. Ela o patrão está lá internalizado todo dia na cabeça dela, entendeu? É. 24 horas por dia, ela dorme com o patrão, ela acorda é. com o patrão, ela come com o patrão. Ela tem um patrão muito pior.
2: Pior. Muito pior.
1: Não é o patrão de fora, o patrão está dentro agora. Isso, é. isso, isso recompõe toda a estrutura psicológica do sujeito. Certo? É um supereu econômico, entendeu que é aquilo. O que sobrou? O único momento de gozo é o Carnaval. Que, que nem vai ter no ano que vem. Né? É, que Ou nem seja... vai ter. Mas... <risos> Perdeu. Então, é, é, eu diria, em nome... Das, é, me lembra um pouco uma coisa que... É, que assim para fazer crítica social é necessário uma certa frieza, como dizia o Brecht. Né? É. Eu me lembro daquela peça do Brecht, A Decisão, lembra?
2: É sim. Dizer, ah. Por
1: mais que ela tenha uma certa de questões, mas tem uma coisa interessante na peça, que é uma peça onde você vai descrever revolucionários profissionais que vão para a China. Aí tem um uhum. revolucionário entusiasmado, entendeu? Uhum. E vai lá, ele, ele, ele se mostra, ele não pode se mostrar, ele bota quase tudo a perder, e, num dado momento, os próprios outros revolucionários vão ter que fazer um julgamento dele. Né? Hum. e aí tem aquelas frases famosas, do tipo, ele fala, não, mas eu tentei fazer o meu melhor, eu, eu é. senti, estava sentindo, eu estava na urgência, entendeu? É. Aí eles, eles tentam falar assim, mas o, o indivíduo tem dois olhos, o partido tem mil olhos, o indivíduo veio de uma cidade, o, veio, o partido veio mil cidades, tudo bem, tem uma série de problemas nisso. Né? E no final, o que, que ele se pergunta para ele, o que, que você faz, aí ele vai pegar a arma e dá um, ele próprio dá um tiro na cabeça. Né? Para ele that's saber, para salvar. That's um, that's tudo. That's mas tem ao menos uma ideia interessante, é que no, uh, há uma certa frieza que é necessário nesses momentos. Uhum, eu, tudo uhum. bem, você pode falar, uma frieza de falar, mas espera aí, estão vendendo o quê como solução? Porque é. as soluções do capitalismo dá são sempre assim, é tipo assim, não pega, pega ou morre.
2: Ou, é, é pegar é. ou largar. É, pega exatamente. Ou morre, então. É. Então, é, então, é claro,
1: então, é é. claro desse é. La... e o que acontece quando você vê a sociedade toda estar internalizada numa lógica de empreendedora tal? E hum. Onde ela está ela, 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 ela num horizonte, ela, ela consegue menos do que ela conseguia antes. É. Menos do que ela conseguia antes. É. E isso com aplauso. Isso é. com aplauso, com aplauso da classe intelectual, dizendo, não, é isso mesmo, vamos, vamos é. partir, porque isso é mais concreto, uma saída mais concreta, suas ideias são abstratas, é. você não consegue avaliar o problema na sua real extensão. Talvez não, talvez a gente consiga avaliar na real extensão. Vocês não estão querendo avaliar o que, que, o que, que essa solução vai trazer como problema. É. Mas aí depois é. todo mundo vai estar morto, então não é. vai ter problema.
2: É, claro. É. 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 Isso me lembra muito uma, uma frase, uma, uma, uma entrevista do, daquele dramaturgo alemão do Rainer Müller. Ele diz as há situações, e eu acho que é bem a situação no Brasil, em que a opressão é tão forte, tão violenta, que ela é sentida como liberdade, de tão violenta que ela é. Porque não há possibilidade é, ela é tão acachapante que ela é vivida como liberdade. E eu acho que esse era, era bom exemplo, porque você vê o filme, é, é arrasador. Você fala, bom, depois, com isso, o que é que você faz com isso? Né? É, quando, quando chega neste e ponto... E é interior do Brasil, então é mais chocante, porque até uh, você vê o grau de, digamos, de penetração, a porosidade, de que, de que maneira isso conseguiu chegar ali e se enraizar deste modo o que significa também que um trabalho de uh, digamos de quase que eu diria até de desencantamento ou de <risos> um trabalho de tirar esse voodoo de dentro da cabeça das pessoas tem que ser de uma violência muito grande ou uma, uma, uma coisa muito muito forte para poder uh, para poder fazer essas pessoas deixarem de ser zumbi porque isso é ser zumbi de certa maneira né uh, uh, eu gostaria eu... que você falasse um pouquinho mais também de uma questão que você tratou no, no finalzinho do Paralém da necropolítica, que era, digamos, essa, a maneira como essa dinâmica suicidária, né? como essa dinâmica suicidária toma conta da, justamente do ponto de vista do, do espírito, da, da, do psiquismo das pessoas e uh, nessa canalização da, da violência e do narcisismo, seria legal, eu acho que você falasse um pouco disso, porque eu acho que de certa maneira, eu pelo menos sinto um pouco assim: eu, eu não tenho muita paciência para os discursos identitários, mesmo quando eu sei, reconheço que eles têm uma legitimidade de reivindicação de, uh, de direitos e de, e de existência mesmo, que, que são maiores do que isso, mas que são formatados assim. Então uh, é assim que eles acabam se manifestando. Eu acho que seria legal abordar um pouco uh, uh, essa questão, que você, gostaria que você falasse um pouco disso, né, uh, nessa nossa conversa, por causa da, uh, porque eu acho que isso faz parte de um da dessa guerra que a gente está vivendo no plano micro né? no plano, no, no, e no plano mais íntimo das pessoas né? e, e aí ela, de certa maneira como essa, a intensidade desse processo de, de transformação dos sujeitos em sujeitos neoliberais ah, com a, essa intensidade muito grande, essa penetração muito grande ah, no plano micro Algo que precisava fazer, precisava acontecer, que eu acho que você aponta uh, em, nesses dois textos que eu tô, nos quais eu estou me baseando, uh, você aponta que é no sentido de você tirar o corpo fora do sujeito proprietário, né? sair fora, saltar fora do sujeito proprietário de si, né? Eu acho bastante interessante essa questão, inclusive, porque, por exemplo, eu, eu convivi durante bastante tempo com questões de povos indígenas, né? seja trabalhando com os Yanomami, mas antes disso com alguns outros povos. Não, eu não sou antropólogo, então meu engajamento com eles não tinha nada a ver com o um objeto de estudo porque não era objeto de estudo para mim, não era chasse garde não era terreno que eu estava estudando, nem de legitimação de carreira, nem nada disso. Era um outro tipo de comprometimento. Né? E eu via de uma maneira muito interessante como a questão para isso se colocava de um modo muito diferente. Por exemplo, nos Yanomami, eu vi de uma certa maneira o líder o Davi Copenal falando sobre o povo da mercadoria, Sabe, o feitiço do povo do, da mercadoria, como é que a mercadoria era importante, que ele chamava de povo da mercadoria, porque uh, os Yanomami tem uma relação completamente diferente com os objetos. Você dá de presente, ele, ele fala, pede para você um objeto que, tá, que você levou para a aldeia de, de uso seu, e ele, uh, ele pede para você, dizendo que ele quer muito etc., você dá para ele esse objeto, Quatro horas depois, esse objeto já pode estar na mão de terceira, quarta pessoa, porque já circulou por outras pessoas, porque eles não têm a noção de propriedade do objeto. Assim como ele manifestou naquela hora que gostaria muito de ter o objeto, da mesma maneira, ele pode o outro vai manifestar para ele que gostaria de ter, ele já passou para o outro, e as coisas começam a circular sem ah, essa noção de propriedade. Então, para eles, o modo como os brancos se... Uh, existe, o modo de existência dos brancos é, sobretudo, como pessoas que são possuidoras de objetos, né? são, uh, uh, e por isso que a ele chama de povo da mercadoria. Quando ele começou a explicar isso, eu achei incrível, porque era a crítica da economia política do Marx falar da lista de um ponto de vista não capitalista, porque, claro, é uma digamos, é uma lógica mágica, é uma lógica de pensamento outra, que não tem nada a ver com com a nossa etc., uma lógica selvagem, no fundo. né e Mas o que estava manifestado ali é que a capacidade deles de entenderem o tipo de relação que a gente tem de posse com os objetos e, portanto, que marca, de certa maneira, a escravidão da gente com a questão da propriedade, né ele via com a clareza aquilo, com uma clareza que, na hora que ele estava fazendo o desenho no chão, eu me lembrava do Marx o tempo inteiro, falando, ele é, é o Marx da lá dentro, colocando essa questão desse tipo de, de relação uh, de, de propriedade das coisas e de propriedade de si, que não tem nada a ver com a, com, com a lógica dele. Né? Me lembra muito uh, o seu comentário no final do texto de que a gente tem que entrar numa numa, numa perspectiva desse tipo me, me fez lembrar toda essa experiência que eu tô que eu tô que eu tô narrando porque é, eu acho que seria, é, como horizonte positivo é um trabalho que, você, que se pode começar a fazer a partir do lugar onde onde a gente está né uhum. é, e qualquer um pode começar a fazer a partir do lugar onde ele está onde ele se encontra uhum. né que é examinar qual é que tipo de relação o que, que o que, que ele perde? com a questão dessa dessa propriedade de si, né? E por que que não é, não é melhor? Será que não seria melhor abrir mão dessa primeira propriedade uhum. para a gente poder justamente se livrar da propriedade como esse inferno uh, dessa, da da sociedade da mercadoria?
1: Então, né, Eu acho que se estenda
0: dos... Que a gente está chegando no fim, genial a conversa entre vocês. É. Eu vou pedir para você é, dar essa resposta para o Laimer. Aí depois que você terminar, eu vou fazer só uma última questão para vocês dois. A gente está é. chegando no limite do tempo já do, do podcast, tá, tá bom? Tá. É, cara, fica à vontade, tá. manda ver. Então
1: deixa eu tentar ser mais distinto. Eu diria assim, se tem algum sentido para uma esquerda do século XXI, é uma esquerda que seja intransigente na sua crítica à propriedade. Acho que esse é o grande o grande horizonte, né? Só que não se trata de fazer uma crítica da propriedade privada tentando preservar outras formas de propriedade, hum. de propriedade coletiva, propriedade comunal, uma coisa parecida. Eu acho que tem um desafio, que é criar uma sociedade de improprietários. Hum. Tava, é, é, isso, que, que acho que é um horizonte que aparece em vários momentos de, de lutas e de reflexões. Tá, ou seja, uma, uma sociedade na qual nossa relação às coisas, por exemplo, é uma relação na qual as coisas não são propriedades de não são de ninguém, elas elas não se colocam sobre, sobre esse regime. Há uma emancipação das coisas, que é a condição Sim. fundamental para a emancipação dos sujeitos. E acho que essas experiências que você traz em tribos indígenas, elas dizem muito a respeito desse, de, 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 dessas potencialidades. Né? Quer dizer, eu até lembraria: pode não. Você falar, ah, estou fazendo a crítica marxista da, da mercadoria, só que modo mágico. Né? Eu diria assim, mas, por exemplo, se a gente pegar passagens do Jovem Marx sobre a relação à natureza sobre uma apropriação que não é possessão há todo um campo assim de fazer um Marx e <risos> pelo menos de, de fazer um tipo de aproximação que ela não é extemporânea. ela não é contemporânea ela até porque o último Marx vai pensar não tem formas ele quer ele, ele sai um pouco dessa dessa filosofia da história meio eurocêntrica o quê, para dizer não mas tem formas de alcançar as estruturas comunistas que, que se dão no exterior tanto que ele vai discutir a questão da Comuna Russa toda esse tipo Vai então, é, teria... se
2: interessar pelos iroqueses dos Estados Unidos e tudo é, isso. Então, também. acho que teria, é teria coisas. É. É,
1: exatamente. É, é acho que é o show que o John de Antigo desenvolve uma coisa extremamente é. astuta, inteligente, interessante. Então, acho que tem coisas aí que poderiam ser, ser desenvolvidas de maneira mais sistemática. Agora, eu insistiria que, para mim, um dos maiores problemas mesmo é como até a, nossa, a gramática das nossa, da nossa revolta organizada através da, daqueles contra os quais a gente se bate. É. Então, é uma gramática de tipo, o que é o meu próprio, que, o que é a minha, é. é minha propriedade. E isso tem problemas, eu acho, estruturais. Eu, eu, eu nunca ter, faria, faria o absurdo de de, de criticar uh, o uso da identidade dentro do campo político, até porque eu acho que ele tem usos provisórios que fazem muito Sim. sentido. Mas são usos provisórios, né?
2: Quer dizer,
1: no sentido de que eles, eles marcam, eles dão marcadores de violência. Uhum. Eu posso até dar um exemplo desse tipo quando eu escrevi na Folha, por exemplo, teve um momento em que o governo, acho que era o governo Dilma, fez passar leis contra o feminicídio, né? e a Folha foi contra, uhum. a Folha foi contra. ela foi contra porque ela disse que isso era populismo jurídico, porque você repetia leis que já existiam, já existiam leis contra a violência em geral, porque é uma coisa dessa específica, aí eu escrevi contra o historial falando, não, há uma leitura errada aí, isso é necessário o direito uhum. ele, ele pode ser usado em certas circunstâncias para fazer a sociedade ver o que ela não quer ver ela quer ela quer acreditar uhum. que ela é violenta contra todo mundo então uhum. não faz é. sentido indicar é uma violência contra a mulher mas não é verdade tem uma violência uhum. que tem marcador né uhum. tem várias então acho isso é um uso provisório que eu acho absolutamente legítimo e uhum. também acho assim uh, uh, acho que a nossa crítica ela, ela parte ela precisa partir da crítica também do, do identitarismo branco, que isso existe.
2: Sim, assim, claro. É, é. Essa é a matriz, é, né? É, é.
1: Essa é a matriz. É. Dizer, a é. gente vê, não só nos Estados Unidos, tipo coisa, mas hum. isso existe em todo lugar, entre é. nós. Então, acho é uma crítica importante. Agora, eu insistiria, o uso essencialista é catastrófico. Hum. O uso essencialista é completamente hum. catastrófico, porque ele não consegue nos fazer pensar Uh, ou agir para além dessa dinâmica o fortalecimento das estruturas de propriedade. Né? E aí a propriedade, a propriedade de si, a propriedade dos meus atributos, a propriedade da minha cultura, a propriedade de tudo, aí, aí, aí realmente é, aí se perdeu tudo, porque você não... Você, você consegue, na verdade, consolidar essa lógica liberal. A única forma de existência é sobre a forma da pro, do proprietário. Da propriedade, é. Quer dizer, é, que é uma coisa que vem, sabe, sei lá, desde os levelers, né? essa ideia de liberdade uhum. com a propriedade de si, que vai ser absorvida no interior do bloco. É essa a ideia. Aí, aí eu acho que há problemas sérios, porque essa experiência que você traz, né? de que você percebe o que é uma sociedade improprietária, Hum. A, 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 a é. ela, ela pode ser generalizada ela pode ser a forma de uma sociedade por vir né? ela é. É Sobretudo tudo
2: forma... agora quando a gente tem justamente as máquinas que temos uh, com o, uh, digamos com a cibernética e tudo aliás o Simondon fez isso e, enfim pensou maravilhosamente essa questão dizendo: que uh, qual é o registro do nosso modo de relação com as coisas uh, eletrônicas e com as máquinas? O, o registro é de uma filosofia autocrática das máquinas. Ou nós somos senhores das máquinas ou, uh, ou as máquinas são nossas. Uh, nós somos escravos das máquinas. ele dizia a gente o que precisava acontecer era justamente a gente sair desta relação, é, não, porque isso é, isso a individuação é né? É maravilhoso isso. É a, a nossa relação com as máquinas tinha é. que ser relacional, justamente. O que era importante é aquilo que se dá entre e não como uma afirmação uh, do sujeito e do objeto, ou hum. seja, do sujeito e da coisa. Né? Hum. O que Agora a gente tem mais do que nunca a possibilidade de fomentar uma filosofia não autocrática, das coisas, uma filosofia não, porque essas máquinas são relacionais e a gente, a gente se relaciona com elas de uma maneira que é potência com potência. Então não precisava, não precisa ser ou ser escravo da máquina ou a máquina ser senhor da, da gente. Né? A, quer dizer, a gente está até do ponto de vista, eu diria, da evolução tecnológica, tecnocientífica, as possibilidades que se abrem são muito grandes de poder estabelecer um outro tipo, inclusive na própria questão da produção de, de valor que não seria mais no mesmo registro que a gente está acostumado, que é o de exploração de trabalho, mas, enfim, de um trabalho cooperativo que é extremamente factível hoje. Né? Só não é mais factível porque o tempo inteiro o capitalismo está colocando barreiras, cercando, fazendo as últimas enclosas para poder... Uh, para poder controlar o processo, para poder cobrar. Né? Se, se, caso contrário, isso poderia acontecer. Né? Uhum. Então, bom, eu acho que a gente... Agora a gente parece que tem que encerrar. Porque
0: a gente está chegando... Não é aqui, problema não. com o tempo. É. Então, só para encerrar, queria colocar uma questão para vocês, que é particularmente a é minha Angustia. Por que, que, afinal de contas, diante de tanta infâmia que acontece aqui no Brasil de forma particular, é não existe uma rebelião, uma insurgência. Eu não digo nem por consciência das pessoas, mas pela percepção de que elas são espoliadas constantemente e enganadas constantemente. A, a coisa não explode, ela continua sempre nesse marasmo, nessa passividade. Isso eu colocaria essa questão para vocês para a gente encerrar o nosso bate-papo. Rapidamente, eu
1: diria, porque o nível de violência do Estado contra as, as populações é do indescritível, não né? Então, isso é um elemento importante a gente lembrar, a sociedade não é uma sociedade paralisada, uma sociedade brutalmente violentada, né? e as possibilidades de aliança que poderiam ser construídas para tentar dinamizar esse processo, elas, elas implodiram. Elas implodiram porque o campo, o campo da esquerda brasileira implodiu, né? o que não significa que a revolta tenha desaparecido, o que não significa... Que, que você não tem uma energia muito forte né, a todo momento, mas você não tem mais uma possibilidade de incorporar, que é uma corporificação dessa, dessa energia e uma espécie de corpo unitário e compacto. E a política é feita disso. Né? Por mais que a gente a gente possa possa é, insistir, admitir, em todas as dinâmicas em todas as dinâmicas de multiplicidade que são próprias do campo político, há, há uma convergência que se constrói. O modelo chileno, eu acho um modelo fantástico nesse sentido. Você veja como a coisa toda se organizou quer dizer, você você tem dinâmicas uh, autônomas muito fortes né? uh, ligadas a uma série de, 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 de experiências de violência de pautas vindo de vários setores elas estão todas lá elas estão e elas estão com muita força e elas estão todas consolidadas no interior de um processo de dinâmica global de luta de classe né? ou seja elas, elas elas se consolidam como setores de uma recusa fundamental ao modo de gestão da economia. Quer dizer, que, o que caiu não foi a Constituição do Pinochet, o que caiu foi a Constituição neoliberal. Né? A Constituição do Pinochet já tinha caído há muito tempo, porque muitas é. das estruturas, das estruturas é. do Pinochet já tinham sido <risos> modificadas. O que cai é, uma, é, 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 o, é o princípio de organização econômica da sociedade. Todos esses setores eles estão juntos dentro de um processo radicalmente unificado, né? que, é, que compreendem, então, a, um, uma, uma possibilidade, eu diria, de... de, de, de de, de, de emergência de um corpo social. Né? Então, acho que é isso que falta entre, entre nós. Né? A gente não tem esse horizonte gente, de organização, tendo em vista a, a emergência de um corpo social, no qual, de uma certa maneira, você tenha falas sem lugares que, que recuperam a, a multiplicidade da experiência histórica de luta que se constituiu, que constituiu a história brasileira quer dizer nem a possibilidade de desse de recurso tá dado né? você vê você está falando do Chile quer dizer, as, as músicas que são que, que, que mobilizam uh, os processos constitucionais são as músicas de 73. É. Então, ou seja você tem uma contração histórica também que ela é importante ocorre então então tudo está meio paralisado aqui e a questão toda é entender por que que a gente chegou nesse ponto porque a energia tem eu
2: só gostaria de acrescentar uma Uh, um pequeno, uma pequena observação a isso que o, que o Vladimir colocou com relação ao Brasil, uh, a, a sua pergunta me lembra um comentário recente de um líder indígena chamado Ailton Krenak. Eu conheço o Krenak há muitos anos e o que ele está dizendo agora era a mesma coisa que ele dizia já no, no início dos anos 90. E, uh, e só que com uma diferença porque ele dizia no início dos anos 90 que nada tinha mudado no Brasil nos 500 anos de história do Brasil ele estava falando evidentemente do ponto de vista de uma perspectiva indígena então toda a mudança que tinha ocorrido ao longo desse tempo para ele era cosmética era menor porque a relação fundamental que era uma relação de genocídio continuava desde 1500 até agora. E agora, recentemente, ele, ah, ele interpela os brancos dizendo o seguinte, agora que vocês estão na mesma condição que nós estivemos durante 500 anos, o que, é que vocês vão fazer? Porque nós ou fomos exterminados ou tivemos que sobreviver e lutar durante 500 anos que a gente está lutando. Agora que vocês estão igualados a nós, estão na mesma condição, na, a, a nossa condição, o que é que vocês vão fazer? Num certo sentido, ele está estendendo um espelho para a sociedade brasileira e dizendo e agora vocês vão fazer o quê com isso que com esse destino que foi dado a vocês e com essa condição... Que, que equiparou vocês a nós. Agora estamos todos no mesmo barco, de certo modo. Né? Eu acho interessante jogar esse espelho para a gente, porque a sociedade brasileira vai ter que olhar essa questão de frente, sobre, sobre pena ou então de sucumbir junto com a decomposição. Né?
0: É isso. Perfeito. Obrigado, Laemel, Obrigado, Vladimir. Foi genial a conversa. E a gente se vê no próximo podcast da Terra Redonda. Tá, tá bom? Okay? Um abraço. Obrigado, 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 um abraço. obrigado é Ricardo.
2: Obrigado, Obrigado, Ricardo. Tchau.
0: Tchau, tchau, gente.
2: Tchau.
1: É